0: Es ist immer noch Mai und damit Menstruationsmonat. Dieses Mal geht es um das Thema Menstruieren ohne Scham mit Hanna Bludau. Heute sprechen wir wieder über das Thema Menstruation. Wir sind ja schließlich noch im Menstruationsmonat. Und dafür habe ich mir heute jemanden eingeladen, die liebe Hanna von Familie Hasel. Am besten stellst du dich erstmal selber kurz vor, damit die Leute auch wissen, die hier zuhören, wer du überhaupt bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Hanna von Familie Hasel. Ich bin, äh, ja, wie du natürlich weißt, Stoffwindelkollegin und Windelfreikollegin äh, und Monatshygienekollegin Kollegin <lacht> und nebenbei auch ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Und ja, freue mich heute sehr, hier zu sein.
0: Ja, super. Und wir sprechen ein bisschen heute über das Thema Menstruation und wie schambehaftet das so ist. Ne? Also wie viele Vorurteile da noch so rumliegen.
1: Oh ja, jede Menge.
0: Wie versteckt Menstruationsartikel in der Familie sein müssen. Also tatsächlich genau. bei uns jetzt hier zu Hause, ich mit meiner Tochter, die Dinger sind definitiv nicht oh. versteckt.
1: Bei uns auch nicht, überhaupt gar nicht. Auch nicht das Sortiment für die Monatshygieneberatung. Beratung, da spielt mein Sohn regelmäßig mit.
0: Ja, meine Tochter liebt die Menstruationstassen. Mm.
1: Dann spielt sie sehr gerne. Ja. Oder er wirft die Binden durch die Gegend.
0: Meine Tochter wickelt damit ihre Puppen. Ah, das ist
1: schön. Das ist schön. Das ist eine gute Vorbereitung für später.
0: Sie legt die Binden dann immer so in die, in die POL-Überhosen rein und äh, wickeln dann damit ihre Puppen. Von
1: den Besten gelernt, ich sehe schon. <lacht> Voll Tochter gut. Einer mit sage ich dazu nur. Voll gut, ja. Mir ist auch gerade eingefallen, ähm, es ist gar nicht nur Thema in der Familie, ne, sondern auch in der Werbung, so mit blauem Blut in der Werbung und mhm. sowas. Ist Auch ein Riesenthema. Komm, mal gucken, ob wir da noch zu kommen.
0: Ja, also... Äh, für alle Nichtwissenden, wir menstruieren nicht blau. Ne?
1: <lacht> das ist ein bisschen wie mit der lila Kuh und Schokolade. Die ist auch nicht lila. Auch
0: wenn manche Stadtkinder behaupten, dass, wenn man der Kuh Schokolade zu essen gibt, sie Kakao gibt. <lacht> Uns leider nicht so. Nein, nicht ganz. Oder wenn man die Kuh schüttelt, kommt Sahne raus. Habe ich auch <lacht> schon mal gehört.
1: <lacht> Super. Ja. Nein, bei uns kommt kein blaues Blut, genau. Wir sind nicht alle adelig.
0: <lacht> ja. Mit welchen Vorurteilen bist du schon eigentlich so mal in Berührung gekommen, was das Thema angeht?
1: Ich selber tatsächlich relativ wenig in meinem Umfeld. Ich habe ja hier so meine Blasen, der es mir gut geht. <lacht> <lacht> Aber man hört natürlich gerade so im Arbeitskontext relativ häufig, ne? ah, die hat wohl ihre Tage oder sowas, muss gar nicht über mich sein, aber überhaupt dieser Spruch, die hat wohl ihre Tage, um einfach alles abzuwerten, wo Frauen sich vielleicht auch einfach mal oder Menstruierende ähm, sich einfach mal für was einsetzen oder gerade mal sauer sind, vielleicht auch berechtigt sauer sind und dann wird das so abgewertet. Ne? Also das ist dann einfach Mittel zum Zweck, was einfach aussagt, ja, während unserer Tage... Während unserer Periode sind wir sowieso nicht zu Rechnung. Und dann muss man uns auch einfach gar nicht ernst nehmen. Man muss man sich eigentlich gar nicht mit uns beschäftigen. Das ist eine hervorragende Methode. Warum müssen wir dann eigentlich arbeiten? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Wobei es tatsächlich glaube ich Länder gibt, in denen es so ein paar Tage Menstruationsurlaub gibt sozusagen, wo das eben auch anerkannt ist. Es gibt auch immer mal Initiativen in Deutschland, das umzusetzen um einfach äh, dem Rechnung zu tragen, dass unser Körper da einfach eine wahnsinnige Arbeit leistet in dieser Zeit. Ne? Genau. Ja, es gibt
0: tatsächlich Länder, wo man ja tatsächlich äh, Urlaub dabei hat. Ja, Und das finde ich, äh, hätte ich auch gern gehabt.
1: Auf jeden Fall. Also auch gerade diejenigen von uns, die da auch wirklich massiv Schmerzen haben. Ne? Statt den Tipp vom Frauenarzt oder Frauenärztin zu bekommen, ach, nimm doch einfach die Pille. Mhm. Äh, wäre es schön, wenn man dem einfach ein bisschen mehr Rechnung tragen könnte. Wobei, es gibt ja noch ein bisschen mehr, was man tun kann, auch mit freier Mens und so, da seid ihr auch in der letzten Folge drauf eingegangen. Oh. Aber genau, dem auch einfach, also wir leisten, oder unser Körper leistet eine wahnsinnige oh. Arbeit und ich finde, das, das könnte man auch einfach gesellschaftlich anerkennen. Ne? Das passiert aber nicht, sondern stattdessen werden wir irgendwie abgewertet. Oh. Ähm. Und ich glaube, also man merkt ja auch einfach, wie wir es selber handhaben, ne? dass wir versuchen, die Menstruation auch einfach selber zu verstecken. Ne? Auf Arbeit, wenn dann irgendwie merkst, okay, eine Menstruation kommt und oh, da ist gar kein Produkt dabei. Und dann gehst du ganz heimlich zu einer Kollegin und sagst, sag, hey, hast du was dabei? Das ist ein bisschen wie Drogendealen.
0: <lacht> genau. Man kommt sich wie so ein kleiner Drogendealer vor, das stimmt, dass man solche hingeht geht, So, hast du vielleicht noch? Und man versucht auch so dieses Wort zu umgehen, wenn vielleicht ja. noch männliche Kollegen im Büro sind. Ja. ja. Also...
1: Ja, auch die nachhaltige Monatshygiene. Ne? Da gibt es oft so ganz unauffällige Täschchen dazu, die auch genauso beworben werden. Ne? ist ja völlig okay, da einfach schöne Täschchen für zu haben, wo man vielleicht nicht direkt weiß, dass da Monatshygiene drin ist, weil es einfach keine Rolle spielt. Aber es wird ja oft damit beworben, dass es ganz unauffällig ist und ähm, dass man da nichts sieht und dass dann keine... Gut, äh, bei nachhaltiger Hygiene sind es dann eben nicht die Tampons, die aus der Handtasche kullern, sondern... na, Wobei, vielleicht doch, ne Stofftampons. Ja.
0: Auch
1: ja, Bio-Tampons, Bio genau. Aber auch Binden oder Tasse oder was auch immer. Ne? Das sind dann in, in schönen Beuteln, die halt, also wie gesagt, gegen die Beutel gar nichts einzuwenden, aber es wird halt damit beworben. Alles ganz geheim und so. Bisschen wie mit den Handschuhen jetzt, ne? Die mhm. Blue Gloves, Pinky Gloves. Pinky Gloves, Pinky. ja. Ja, genau. Und Blue Gloves <lacht> war die Ironie dazu, dass äh, für die Männer <lacht> das, das Produkt. Ja. <lacht> genau. Das fand ich ja auch ganz schön, dass die jetzt wirklich dann auch die ähm, Gründer auf die Kritik reagiert haben, uns vom Markt genommen haben. Weniger schön fand ich dann irgendwie die... Diese Hassnachrichten, ne? Genau, ja, die Hassnachrichten ja. in beide Richtungen. Ne? Das fand ich ganz spannend unter diesem letzten Post. Also beim letzten Post, wo dann der Gründer ja auch, der eine Gründer gesagt hat, hey, wir bekommen ganz viele solche Hassnachrichten, lasst uns doch mal, wir geben ja schon auf. Aber dann waren auch so, einer der ersten Kommentare auf den Post war von einer Instagram-Seite, der ich auch folge. Ganz nette, die halt einfach über Monate gehen auch aufklärt. Ich glaube, Almo hatte zum Beispiel auch äh, kommentiert, bin ich mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Und die waren eigentlich ganz nett, ne? einfach anerkennend, hey, toll, dass ihr das jetzt einfach eingesehen habt und alles gut. Und dann kamen da drunter aber Antworten, wo es dich schüttelt, ne? Also offenbar ist das auch einfach ein Thema, was uns wahnsinnig polarisiert. Ich meine, unsere Gesellschaft ist gerade eh sehr zwischen zwei Polen, wo irgendwie gut und böse, mal ist links gut und mal ist rechts gut und andersrum. Also das ist, äh, ja, aber Menstruation scheint einfach auch so ein Thema zu sein, ne? was die Leute total entzweit, wo man entweder völlig dafür sein kann, dass Menstruation jetzt überall auftauchen muss und auf gar keinen Fall mehr Tabuthema. Und wir müssen jetzt darüber reden und auf der anderen Seite, bitte lasst uns damit in Ruhe und blaues Blut und äh, ja, auf gar keinen Fall darüber reden und das äh, darf die Gesellschaft. Das irritiert ja bloß, wenn Kinder dann schon sehen, dass. Äh, da Blut in der Werbung ist und äh, darüber zu reden, das, das, äh, macht, das macht ja nur alle verrückt. was ja. ist totaler Quatsch. Für Kinder, ist denen ist es total egal, ob du jetzt über Kartoffeln redest oder über Menstruation oder was auch immer. Das ist ja einfach, die stillen halt ihren Wissensdurst. Ne? Die sind da nicht so verkrampft wie wir.
0: Nee, also ich meine, meine Tochter kriegt das ja auch mit. Also auch vor der Schwangerschaft jetzt an <lacht> hat sie das ja <lacht> durchaus mitbekommen und hat Sie geht ja gerne mit mir auf die Toilette. Ne? Mhm. Und äh, da stand sie dann immer da, hat in meine Unterhose geguckt und hat gemeint, Mama, brauchst du ein neues? Und dann war sie ganz begeistert, wenn ich gesagt habe, ja, ich brauche ein neues. Und dann hat sie mir ganz begeistert ein neues gebracht. Ne? Eine neue Binde, ne? und, Voll gut. Äh, ne? Mit Albo Farben lernen, sage ich immer so schön. Die hat dann auch ja. immer damit dann die Farben mir dann gesagt, ob ich jetzt ein, Ros ein, ein grünes haben will, ein gelbes, ein keine Ahnung. Ne?
1: Voll schön.
0: Also, äh, sie wächst da definitiv nicht mit einem Tabuthema auf, hm. weil ich das auch nicht einsehe, warum soll das ein Tabu sein? Also, das ist ein absolut natürlicher Prozess. Es gehört zu uns. Es ist wie mit dem Stillen. Warum soll das ein Tabu sein? Warum muss ich mich verstecken, wenn ich stille? Ne? Ja. Da bin ich auch immer wieder entsetzt, wenn andere Frauen das so sehen. Ähm, und genauso entsetzt bin ich, wenn andere Frauen es so sehen, dass äh, wir nicht offen über Menstruation sprechen können.
1: ja. Ich finde gar nicht, dass wir müssen, aber äh, genau, das können, das ist halt der Punkt. Ja. Ja. Wir haben tatsächlich, Jakob kriegt von meiner Menstruation nicht so viel mit, weil ich eine Tasse benutze und weil er, wenn ich auf dem Klo bin, immer ganz, ganz nah kommt und alles anfassen will. Das darf er normalerweise auch. Ne? Er ist auch immer wahnsinnig davon irritiert, dass Mama keinen Penis hat. <lacht> ähm, aber wenn ich mit der Tasse hantiere, dann habe ich halt echt Angst, dass ich irgendwie ihm, weiß nicht, mit Blut spritze. Das ist eine total irre Vorstellung, weil es natürlich mhm. nicht passiert. Ne? Ich meine, ich entleere die Tasse, das ist ein total hygienisch reiner Vorgang. Ne? Aber diese Bilder sind auch in meinem Kopf einfach so stark, dass ich mich da schwer von lösen kann. Und dann, wenn ich meine Tage habe, sage ich dann wirklich, ne, also ich fange meistens so die ersten Tage mein Menstruationsblut nur mit Tasse auf und die Resten mache ich dann freie Menstruation mit äh, Binden als Backup. Da darf er dann auch wieder mit dabei sein. Aber solange ich mit der Tasse hantiere, habe ich da irgendwie selber auch eine Blockade. Aber das finde ich auch okay. Ne? Ich finde es wichtig, das einfach auch zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach das, was ich brauche. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Mal ja. schauen. Da ja, Einfach auch einen offenen Umgang und auch einfach nicht so streng mit sich selber zu sein. Ne? Ja. Ist ja eh in allen Bereichen gut. <lacht> <lacht> so.
0: <Sowieso. lacht> ja. Hast du mir vorher noch von einem interessanten Buch erzählt? Kannst du das genau. noch kurz anreißen?
1: Das ist mir auch gerade wieder eingefallen. Genau, die Zyklusstrategie. Warte mal, jetzt kann ich auch nochmal nachschauen, von wem das ist, damit wir es hier korrekt nennen können. Von Sabbath Ohl und Eva Dines. Ich weiß nicht, ob ich das korrekt nenne, weil ich nicht weiß, ob ich es korrekt ausspreche. Genau, weibliche Powerpotenziale erkennen und Tag für Tag nutzen. Das lese ich gerade, bin ich noch relativ am Anfang, finde ich aber wahnsinnig spannend. Greift den Gedanken vom Anfang wieder auf, dass Menstruierende eben oft bestimmten Stimmungen unterliegen auch während des ganzen Zyklus, ja nicht nur während der Menstruation. Viele verstehen es ja eher so als fremdbestimmt und nervig und überhaupt. Und die beiden Autorinnen gehen darauf ein, dass wir das auch einfach für uns nutzen können. Also dass unser Körper für, durch verschiedene Phasen durchläuft, die sollten wir auch einfach kennen, die können wir auch eine Zeit lang einfach in einem Tagebuch dokumentieren, um das auch für uns so ein bisschen rauszuhaben, uns kennenzulernen. Und dann äh, auch einfach für uns nutzen zu können. Das heißt, wir haben alle im Rahmen unseres Zyklus irgendwann Tage, wo wir besonders fit sind, wo wir auch einfach mehr strahlen, auch wirklich, oft ist es äh, auch körperlich sichtbar, dass wir da dann auch überzeugender sind. Wir haben bessere Haut und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Bad Hair Day <lacht> 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 und Pickelchen und was weiß ich was. Ne? Das prägt sich ja dann auch bei allen bei Menstruierenden unterschiedlich aus. Einfach zu sagen, wenn man weiß, wann diese Tage sind, dann kann man die halt auch im Alltag nutzen. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe und ich habe irgendwie Auswirkungen, also ähm, na, ähm, ich, ich kann den Termin mitbestimmen, mhm. dann lege ich den halt nicht auf den Bad Herday, sondern mhm. dann lege ich den halt auf den Tagen, wo ich mich schön und stark und überzeugend fühle. Oder andere wichtige Gespräche, jetzt irgendwie im Geschäft oder ähnliches. Genau, Finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken, der auch gar nicht so schwer umzusetzen ist.
0: Nee, eigentlich nicht, ne? aber man muss erstmal mal drauf kommen.
1: Ja, genau. Dass man
0: das auch für sich nutzen kann. Ja. Dass äh, der Zyklus nicht, also unsere Zyklusschwankungen nicht nur sind, wir wollen uns unter der Bettdecke verstecken.
1: <lacht> Obwohl das manchmal auch sehr schön ist. <lacht>
0: <lacht> Sondern äh, dass wir da tatsächlich auch was Positives dabei haben. Also ja. ich kenne das so ein bisschen mit der Beschreibung, dass es ja so ein, so ein Sommer, Frühling, Herbst und Winter sozusagen im Zyklus gibt. Ne? Ja. Die Jahreszeiten. Genau. Ja, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Also ja. ich wüsste jetzt nicht, wann bei mir was ist. Ich werde das mal in den nächsten, wenn ich jemals wieder meine
1: Tage habe in ne, werde ich das mal beobachten. Ja, das ist übrigens auch ein schöner Gedanke, wie du es gerade sagst, wenn du jemals wieder deine Tage hast. Ne? Ich meine, du sagst es jetzt natürlich gerade im Scherz. Ja. Aber die Tage haben natürlich auch da Potenzial. Ne? Die Tage sind gar nicht nur was Negatives, die sagen uns, wir sind gesund, es geht uns gut. Wenn die regelmäßig kommen in einer, ähm, äh, zu, also regelmäßig ist ja ein sehr weiter Zeitraum, ne? 20 mhm. bis 30 Tage und so weiter, aber ähm, Überhaupt, dass sie einigermaßen regelmäßig kommen, dass wir da nicht ungewöhnlich äh, große oder kleine Blutmengen haben oder Ähnliches, also ungewöhnlich immer verglichen mit dem eigenen Körper, nicht mit irgendwelchen Statistiken. Das ist einfach ein Zeichen, ist, uns geht es gut und äh, wir sind gesund. Das ist was total Schönes. Ja. Feedback unseres Körpers, da braucht man nichts anderes für. Ne?
0: Ja. Das sagt uns immer sofort, sind wir zu sehr am Stress, weil dann fällt es ja vielleicht aus oder geht nur kürzer. oder. Ne? Ja.
1: Oder eine Freundin von mir hat mir gerade von Zwischenblutungen erzählt, weil sie äh, im Stress ist. Also da passiert ganz, ganz viel. Auch das können wir einfach positiv anerkennen.
0: Unser Körper kann echt viel, auch wenn wir nicht schwanger sind. Ja, <lacht> definitiv. Also in der Schwangerschaft erkenne ich meinem Körper ja immer sehr viel an. Ne? Also der <lacht> <lacht> ja, leistet da unfassbar Arbeit, aber auch so außerhalb ne? ja. kann unser Körper echt viel.
1: Also richtig außerhalb ist es ja auch eigentlich nicht. Ne? Es ist ja Vorbereitung für eine eventuelle Schwangerschaft. Und das äh, Ablassen des Blutes ist ja dann auch so wie kleine Wehen. Ne? Das kommt ja immer in Wellen. Und äh, der Körper arbeitet da, also auch die Menstruationsschmerzen kann man mit Wehenschmerzen ein Stück weit vergleichen, beziehungsweise sind es ja unter Umständen auch gar keine Schmerzen, sondern eben wirklich nur Wellen. Und wir spüren die, das Anspannen und Entspannen der, der Muskulatur, der Gebärmuttermuskulatur. Hm. Das ist in der Geburt eigentlich nichts anderes als äh, in der Menstruation. Hat natürlich eine andere Intensität, ne? ganz klar.
0: Weil ich Aber auch schon mal so Menstruationsschmerzen hatte, dass ich gedacht habe, ich kriege gleich ein Kind. <lacht> <lacht> ja, auch das gibt es leider auf jeden Fall. Da lag ich dann auch beim Hausarzt mit einem äh, Tropf am Arm mit äh, Schmerzmitteln, ne? oh, Krass, ja. Also äh, jetzt, wenn ich weiß, was Schmerzen sind, also es ist tatsächlich sehr, zu vergleichen, jetzt nicht mhm. mit der Austreibungsphase, aber zumindest mit dieser vorgehenden Phase, es waren wirklich ja. sehr starke Schmerzen. Ja. So. Wo ich ja auch schon mal in einer letzten Folgen gemeint habe und Tia Martina ja auch richtig sagte, da hat mir mein Körper gesagt, da passt was nicht, ne? mhm. Genau. Und mein Frauenarzt kam mit, nehmen Sie doch die Pille.
1: Ja, total gute Lösung. Auch das, ne? also ich habe mal gelesen, wenn Männer die Pille nehmen müssten, dann wäre sie viel besser erforscht und dann hätte sie viel weniger Nebenwirkungen. Ne? Wir haben halt, unsere Medizin ist ganz, ganz stark männlich geprägt, weil Frauen einfach ganz lange auch nicht Medizin studieren durften. Und viel Wissen von weisen Frauen oder Hebammen auch einfach verloren gegangen ist. Ne? Wir sind, leben gerade in einer Zeit, wo viel davon wieder hochgeholt wird. Aber vieles ist auch einfach verloren gegangen. Und äh, Ja, das ist halt... Also tatsächlich ist ja auch die äh, Innerpille, äh, in äh, wenn man die Pille nimmt, das ist ja keine echte Menstruation. Das macht für uns nicht so richtig einen Unterschied. Ne? Also das Blut ist kein... Das ist eigentlich eher eine Zwischenblutung sozusagen, die da kommt. Deshalb gibt es dann halt auch weniger Schmerzen. Und ich habe neulich erst ein Video gesehen, wo dann gesagt wurde, eigentlich könnten wir alle die Pille durchgängig nehmen, weil dieses Blut, was dazwischen kommt, ist eigentlich nichts. Ne? Da wird keine, keine großartige Gebärmutter abgebaut oder ähnliches, weil sie hat sich dazwischen gar nicht richtig aufgebaut. Ähm wir könnten es eigentlich durchgängig nehmen, weil das eigentlich nur für uns... Uns besänftigen soll, so nach dem Motto, uns, uns zeigen soll, es ist alles normal. <lacht> Aber es ist halt bei Pilleneinnahme nicht alles normal. Das ne? ist halt, ähm, ja, das sind ganz, ganz viele Hormone im Spiel. Ja. Die das verändern ja unseren Körper natürlich.
0: Es hat ja jetzt auch irgendjemand mal so eine Pille entworfen oder erforscht, ähm, die die Männer nehmen könnten zur Verhütung, mhm. die nicht auf den Markt kommt, weil es die Männer nicht nehmen würden.
1: Ja. Und wir machen es ja. aber. Ja.
0: ist irgendwie auch schon wieder krass. ne?
1: Ja. Naja, weil Männer, wir sind halt diejenigen, die die Konsequenzen ausbaden, ja. wenn was passiert.
0: Ja, und die Männer, die sehen aber die Nebenwirkungen nicht ein. Also mein Mann hat auch gemeint, ja. das nimmt er doch nicht, wenn er dann die, die, die ganzen Nebenwirkungen nö, also ja. warum, ne? Sag ich, danke schön. Also ich habe jahrelang <lacht> diese Kille genommen. Ne? Ja. Er steht dann auch da und sagt,
1: ja, das war ja auch doof. ne? Ja. Das war ja auch nicht gut. Ja, ja, das ist schon, da merkt man, wo überall diese gesellschaftlichen oder auch diese geschlechterspezifischen Bilder verankert sind. Ne? Und wie tief die auch bei uns selber sitzen, auch bei uns, die wir da vielleicht schon ein bisschen mehr darüber reflektiert haben. Aber die sind einfach da. Wir sind damit jahrelang aufgewachsen, jahrzehnte, jahrhunderte lang in einer patriarchal gesprägten äh, Gesellschaft. Und das, das muss jetzt halt langsam verschwinden. Es ne? braucht einfach Zeit, das ist auch in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wenn wir, ob wir in zehn Jahren nochmal eine Podcast-Folge machen und bis dahin gibt es die Pille für Männer. Oder vielleicht auch einfach eine coolere Pille für alle Geschlechter, ja. die einfach weniger Nebenwirkungen hat. Wäre ja auch schon viel wert. Ne? Und,
0: und wie unsere Kinder dann damit umgehen.
1: Ja, genau. Das wird richtig spannend. Also und da, welche Produkte es bis dahin gibt. Wer ja. weiß. <lacht> um Menstruationsblut aufzufangen. Ja, ich bin gespannt. Oder ob es gar keine braucht, mhm. weil wir alle so im Einklang mit unseren Körpern sind, dass es nur noch freie Menstruation gibt. Ja, das bezweifle ich jetzt irgendwie. Ja, ich auch. <lacht> 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 Dafür ist unsere Gesellschaft zu sehr auf Stress ausgelegt und so weiter und auf ja. einen durchgetrimmten Tagesablauf und so. Ja.
0: Also, ich hätte gesagt, wir machen uns ja mal einen Termin ne? in den Kalender <lacht> in zehn Jahren.
1: <lacht> Sprechen wir nochmal drüber. Ja. Wie ich jetzt ausschaut. Ja, bis dahin könnte zumindest deine Große vielleicht auch schon selber menstruieren, wer weiß. Vielleicht, ja. Fängt ja immer früher an jetzt.
0: Ja. ja ich habe mit 13 angefangen. Sie wäre dann fast 13, also wo nachher.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann ich meine erste Menstruation hatte. Keine Ahnung. Ich weiß noch. Ich weiß aber noch genau, wie es war. Ich weiß, wir waren im Urlaub, im Sommerurlaub. Ich weiß, ich wollte an einem Tag baden gehen mit meinem Papa. Und ich hatte vorher, an den Tagen vorher, schon irgendwie sowas komisch schleimiges festgestellt. Mhm. Habe mich da noch drüber gewundert. Habe mich aber nicht getraut, mit irgendwem drüber zu reden. Ne? Also bei uns war so eigentlich... Sowas redet Situation. man ja auch nicht. Genau. <lacht> sowas redet man nicht, nein. Dabei, also meine Eltern legen eigentlich, oder zumindest meine Mutter legt viel Wert drauf, dass es keine Tabuthemen bei uns gibt. Aber es wurde halt einfach nicht drüber gesprochen. Ne? Also es gab keine Praxis, das ist das andere. Ne? Man kann einerseits sagen, man ist offen dafür, aber redet halt trotzdem nicht drüber. Ja. Oder man kann sagen, okay, man spricht es halt selber immer mal an. Und dann äh, ist es halt auch irgendwie Thema und dann ist die Hemmschwelle auch nicht so groß. Aber mit diesem komischen Schleim konnte ich schon nichts anfangen. Ich wusste natürlich, was auf mich zukommt. Also nicht anhand des Schleims, sondern einfach, ich wusste grundsätzlich, dass da äh, irgendwann eine Menstruation kommt. Und dann hatte ich irgendwann Blut in der Unterhose. Und da war ich einfach nur wahnsinnig deprimiert und unglaublich sauer, weil ich wollte doch an diesem Tag baden gehen. Was soll der Scheiß? <lacht> oh, <nein. lacht> also das ging wirklich gar nicht. Und dann habe ich mich aber auch nicht getraut. Ne? Also ich habe dann gesagt, nee, ich kann nicht schwimmen gehen und so weiter. Meine Mutter habe ich dann irgendwie eingeweiht, weil ich brauchte ja dann irgendwas zum Auffangen. Aber meinem Vater gegenüber wollte ich nichts sagen. Ne? Ich weiß noch, dass meine Mutter mich damals gefragt hat, ob sie es ihm sagen darf. Mhm. Meine Eltern haben dann noch sogar versucht, es irgendwie positiv aufzuwerten für uns. Hey, Quatsch, für mich haben dann gesagt, ja, dann äh, also sie wollen mir dann irgendwie einen schönen Ring kaufen, der mich an meine erste Menstruation erinnert. Fand ich total schön Gedanken, das Problem, weil meine Eltern vergessen sowas leider wieder. Ich habe diesen Ring nie bekommen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel irgendwann später habe ich, also Jahre später wirklich, habe ich meine Mutter mal darauf angesprochen, sie meinte, wieso, aber wir haben dir doch mal einen Ring geschenkt. Ja, aber den habt ihr mir mal aus dem Urlaub mitgebracht, das hatte damit nichts zu tun. <lacht> <lacht> aber sie hatte sich damit irgendwie als erledigt Aber das finde ich eigentlich auch schön, ne? auch einfach da ähm, zum einen ist einfach von Anfang an mit den Kindern anzusprechen, auch die Körperteile richtig anzusprechen, unglaublich wichtige sache ne? da nicht irgendwie von der Mumu zu sprechen, wenn man von der Vulva mhm. spricht oder ähnliches. Ja. Ähm, weil es den Kindern halt auch einfach Sprache gibt. Zum einen signalisiert es ihnen natürlich, dass da überhaupt was mit Charme besetzt ist und ob das wohl so sein muss. Für Kinder müsste es nicht so sein. Und zum anderen spielt es auch tatsächlich bis viel später eine Rolle, weil wenn du beim Sex mit deinem ersten Partner oder deiner Partnerin ähm, dann da liegst, dann, kannst du, dann bist du nicht sprachfähig. Du kannst ja, ja. schlecht sagen, streichel mich mal an meiner Mumu. Also ich meine, <lacht> Entschuldigung, wer sagt denn sowas? Du brauchst die Worte dafür und du brauchst das Gefühl dafür, dass es okay ist, diese Worte zu benutzen.
0: Ja. Und,
1: äh, und Dazu
0: muss man aber auch erstmal wissen, dass man das alles richtig benennt, ne?
1: Ja, genau. Das wissen zugegebenermaßen auch viele Frauen auch einfach nicht oder generell nicht Menschen nicht, die, die weiblichen Geschlechtsorgane richtig zu benutzen. Jeder weiß, was ein Penis und ein Hoden ist. Ja. Aber äh, die Unterschiede zwischen Vulva und Vagina kennen tatsächlich nicht wahnsinnig viele. Ja. Ist ja auch, ne? Also viele der Begriffe am weiblichen Körper sind ja auch, ne? Schamlippen. <lacht> die Scheide für das Schwert des Mannes. <lacht> also auch da, ne? Diese Begriffe haben ja alle auch eine ganz klage, klare Prägung. Das mhm. ist ja auch schon spannend. Und selbst die werden oft nicht, also ne, auch von, gut, die Schamlippen kann man benennen. Aber ja. äußere und innere Schamlippen moh, oh. wird schon schwieriger. Ja. Und wo fängt jetzt eigentlich die Scheide an und äh, was ist jetzt ja. nochmal Gebärmutterhals? Ist das, gehört das noch zur Scheide? Ist das noch irgend, oder ist es irgendwas draußen? <lacht> 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 ne, da ist ganz, ganz viel Unsicherheit auch einfach da und das einfach auch den Menschen zu nehmen, ist total wichtig, um sie eben auch einfach später für einfach nur ein ausgefülltes Sexualleben zu Ermächtigen, mhm. Aber auch für einen Besuch beim Arzt, wo ich dann nicht da sitzen muss im äh, Sprechzimmer und sage, oh Gott, wie spricht denn das gleich an? Was mhm. mache ich denn da jetzt eigentlich und darf ich das und überhaupt? Oh Gott, ich stelle mir gerade jemanden
0: vor, der einfach bei, beim Frauenarzt an der Sprechstunde hilft, sagt: meine Mumu brennt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist das, was wir unseren Kindern mitgeben, mhm. ne? wenn, wir, mhm. wenn wir die Begriffe nicht richtig nennen. Ja. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich weiß nicht mehr, er hat sich auf die Begriffe abgeschweift. <lacht> ich weiß nicht mehr, was es war. Und Weiß
0: ich jetzt auch nicht. Aber <lacht> es hat auch trotzdem gepasst. Ja. <lacht> Passt nur zum Thema. Von daher. Meine Tochter sagt tatsächlich Vagina. Also die stellt sich aber auch öffentlich hin und erzählt dann, Mama und Victoria haben eine Vagina, Papa und Ludwig haben einen Penis.
1: Ja. Das ist ja. in Ordnung. Genau so ist es. Das ist einfach eine sachliche Beschreibung. Ja. Ja,
0: genau. Also manchmal ist dir das dann schon so in der, wenn, das, wenn sie das halt zu fremden Leuten sagt,
1: stehst du schon so ein bisschen da so, ja, musste das jetzt sein? Ne? <lacht> ja, aber vermutlich hätte sie es auch so angesprochen. ne? Aber dann mhm. hätte sie halt irgendwelche äh, anderen Worte benutzt. ne? Papa hat einen Pullermann und Mama hat eine Mumu. Das hätte dann ist aber auch irgendwie nicht... wieder niedlich gefunden. ne? Na, ja, gut. Ja, vielleicht. Aber eigentlich spricht man auch darüber nicht, ne?
0: Nein. In unserer Gesellschaft spricht man über sowas nicht. So, meine Tochter schon. Ja.
1: Ich glaube, es tun viele Kinder. Das Problem ist halt, wenn es ihnen verboten wird, ne? mhm. Ich habe auch gerade ein sehr schönes Kinderbuch ähm, gekauft. Das ist eigentlich erst ab fünf, aber ich fand es so schön, dass ich es schon mal da haben wollte, wenn meiner irgendwann so groß ist. Äh, von wegen Bienchen und Blümchen.
0: Und da geht es um. Oh, das hast du in deinem IGTV vorgeschlagen. Genau. Äh, ne? Also, Absolut. jeder, der zuhört, kann bei, bei Hanna mal auf äh, ihr Instagram-TV gucken ne? und sich die Vorstellung von dem Buch angucken. Ich muss genau. es noch machen.
1: <lacht> und da gibt es zum Beispiel auch eine total schöne Seite drin, wo es um Doktorspiele geht. Die werden da nicht so benannt, aber ähm, um das Erforschen des eigenen Körpers bei Kindern, mhm. wo die einfach gucken, was habe ich denn eigentlich, was hat denn ein anderes Kind? Auch einfach mal vergleichen, ne? ganz wertfrei. Und da finde ich ganz schön, dass sie da auch einfach ähm, vorschlagen, mit den Kindern Regeln darüber zu besprechen, ne? zu sagen, mhm. also es ist völlig okay, aber wenn ein Kind sagt, es mag es nicht mehr, dann wird sofort aufgehört, es wird alles gemacht, was, was irgendwie schön ist, es ist alles erlaubt, es wird aber nichts irgendwo reingesteckt, keine Erbsen <lacht> und keine Finger in irgendwelche Löcher des Körpers. Ja. Ähm, und es dürfen keine Jugendlichen und Erwachsenen beteiligt sein. Mhm. Das waren also das noch ein paar mehr Regeln, aber dass man da einfach auch mit dem Kind offen drüber spricht und sagt, hey, das ist völlig okay. Mhm. Ja, aber, ne, guckt mal. Mhm. Und das gehört dann natürlich auch, und mit all diesen Einstellungen, mit der richtigen Sprache, mit offenem Umgang damit, sind Kinder auch einfach auf die Pubertät besser vorbereitet. Ne? Also mhm. ähm, nicht nur die Mädels mit der ersten Menstruation, sondern auch einfach die Jungs mit dem ersten Samenerguss. Das ist einfach. Das sind ja Themen, die einfach zum Leben dazugehören, die auch einfach schöne Zeichen fürs Erwachsensein sind und äh, die da ja bei uns eher negativ konnotiert sind. Eher die Menstruation als der Sammerguss.
0: Das ist ja auch, wenn du gefragt hast, wie bist du aufgeklärt worden? Wie viele haben dann geantwortet von der Bravo, vom Dr. Sommerteam. Ja. team ne? ja. Und äh, ich stand dann da an, nee, tatsächlich nicht. Also meine Mama hat mir damals ein Buch gekauft. Ich weiß heute noch den Titel, der hieß ganz schön aufgeklärt. Mhm. Und ich habe das gelesen, als ich bei meiner Oma zu Besuch war. Und meine Oma war ganz erschüttert, was ich denn da lese. Ne? Und ich habe nicht verstanden, warum meine Oma darüber jetzt so erschüttert ist. Ne? Das ist doch ein ganz normales Buch, das erklärt mir dort nur was. Ne? Ja. Und habe ihr dann noch Seiten gezeigt, weil irgendwas total spannend halt erklärt war. Und halt, ne, kindlich halt. Ne? Ja. Und meine ich weiß noch was, meine Oma total erschüttert war und ich nicht verstanden habe, warum. Ich meine, jetzt zurückblickend ist mir das klar, Mama. ja das war ja. eigentlich ein richtiger Weg von meiner Mama. Also das hat sie gut gemacht. Kompliment ja. an meine Mama.
1: Auf jeden Fall. Meine Mama hat zugegebenermaßen immer gesagt, das lernst du irgendwann in der Schule. <lacht> immerhin hat sie mir auch keinen Quatsch erzählt. Ne? Mhm. Wir wurden in der mhm. Schule dann tatsächlich in der Grundschule gefragt, was wir denn bisher darüber wissen. Und eine Freundin von mir hat gesagt, ihre Eltern sagen immer, sie ist aus dem Katalog bestellt. Ähm <lacht> also da war der Weg meiner Eltern schon mal besser. <lacht> aber es könnte halt auch anders gehen finde ich gut von deinen Eltern auf jeden Fall
0: ja da bin ich mir auch immer noch nicht ganz sicher was ich, äh, wie ich es meiner Tochter erklären soll also die war Gott sei Dank, saß sie nie da und wollte wissen, wie ihr kleiner Bruder aus mir rauskommt ne? mhm. die hat einfach nur gesagt der kommt an aus deinem Bauch raus ja das, der ist da rausgekrabbelt ich ja, das ist ein netter Begriff dafür
1: <lacht> Wir lassen das einfach mal so stehen <lacht> ja, ja. Ich finde es ja auch unglaublich spannend, wenn äh, Kinder mit zur Geburt ihre Geschwister mitkommen dürfen. Ne? Ich weiß nicht, mhm. ob ich das wollen würde, wenn irgendwann äh, wir wollen ja auch noch ein zweites. Ich glaube, ich will da auch einfach mich mehr um mich kümmern können. Also ich meine, dann wird auch immer empfohlen, dass da noch eine andere Begleitperson dabei ist. Aber oh Gott, wie viele hm. Leute sollen immer im Geburtsraum rumlaufen? <lacht> <lacht> finde ich aber sehr, sehr spannend. Aber es gibt so viele Wege irgendwie offen, auch mit solchen Themen umzugehen. Ne? Mit Geburt, mit Aufklärung und so weiter. Und eben auch Menstruation. Es gibt viele, viele schöne Wege und die Vielfalt macht es einfach auch. Ne? Jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Und das Wichtige ist einfach, dass jeden, jeder seine Grenzen hat und die eingehalten werden. Ja. Wenn jemand nicht drüber sprechen will, ist das auch okay. Ne? Genau. Aber wie du schon sagst, es sollte halt kein generelles Tabuthema sein, über das überhaupt niemand sprechen darf.
1: Genau. Ja Und vielleicht ab und zu eben auch was anzuregen dass überhaupt über sowas, über körperliche Vorgänge auch einfach allgemein vielleicht gesprochen werden kann. Ne? Muss ja gar nicht nur Menstruation oder jetzt Körperteile sein oder so. Aber dass es überhaupt klar ist, es darf in dieser Familie zumindest ein Thema sein, damit dann eben nicht so eine Hemmschwelle da ist mit, ich weiß, ich darf darüber reden, aber kann ich wirklich? Das ist, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Punkt, dass überhaupt irgendwie gesprächsbereit zu sein, das andere Extrem, sondern die Eltern, die dauernd darüber sprechen wollen und sich die Kinder denken, oh, jetzt bleibt mir doch mal weg davon.
0: Vielleicht irgendwo ein Mittelmaß finden. Ja,
1: genau. Ich finde zum Beispiel ein schönes Mittelmaß, dass deine Tochter die Binden aussucht. Das ist einfach, das ist was völlig Selbstverständliches im Familienalltag. Ich meine, wie lange das so bleibt, mag dahingestellt sein. Ne? Aber zumindest auch, wenn sie irgendwann größer ist, wird sie sehen, okay, du holst dir jetzt da eine Binde
0: ich hoffe, ja, dass ich irgendwann wieder alleine pinkeln gehen darf.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, aber gut, dann hat sie ne. Irgendwann wird sie vielleicht auch mal äh, euch beim Wäschemachen unterstützen oder so. Und dann hängt sie auch die Binden mit auf. Und auch da wird es dann einfach nicht unsichtbar sein, ne? Ja. Da ist auch einfach nachhaltige Hygiene tatsächlich ein cooler Erfolgsfaktor. Ja, weil andere kannst du einfach äh, permanent, ne, die, die legst du ins Bad bereit und dann schmeißt du sie hinterher weg. Mhm. Und wenn sie aber in der Wäsche auftauchen, die Kinder auch einfach in Alltagstätigkeiten mit einbezogen werden, dann haben sie natürlich auch mal deine Binden in der Hand. Mhm. Oder Stofftampons oder was auch immer du mhm.
0: nutzt. Ja, Stofftampons. Wobei ich es äh, auch am Anfang ein bisschen versucht habe, meiner Tochter zu erklären, was das ist. Sie hat es dann als meine Windeln definiert. Das sind Mamas Windeln. Okay. <lacht> Versuche sie jetzt mittlerweile immer zu korrigieren, dass das keine Windeln sind. Ne? Ich meine, das ja. ist dann bald drei. Langsam können wir da mal, mal den richtigen Begriff für einführen. Aber es war halt auch recht schwierig, am Anfang ihr zu erklären. Ne? Mhm.
1: Naja, und Binden und Windeln klingt tatsächlich ja auch gleich. Ne? Wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt meinem Sohn, ich habe noch nicht darauf geachtet, was er sagt, bei dem ist halt Sprache eh noch ein bisschen unklar. Ne? Und dann binden und windeln kann gut sein, dass er dasselbe Wort für benutzt.
0: Ja, meine Tochter ist sprachlich sehr gut. Ich habe kurzer Abschwenk. Ich, wir hatten äh, vor ein paar Tagen die u a ne? mhm. Und da musstest du ankreuzen, wieder welche Wörter dein Kind spricht. Ich saß da schon wieder und habe mir gedacht, ich müsste eigentlich eher ankreuzen. Was kann sie nicht? Ich habe keine ja. Ahnung. Ja. Ne? <lacht> Das Einzige, ich, was ich nicht angekreuzt habe, war Strand, weil ich nicht wüsste, wann wir jemals über einen Strand gesprochen haben. Wir waren ja. nie an einem Strand oder sonst irgendwas. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie spricht. Manchmal saß ich dann so da, hm, kannst du zehn richtig aussprechen? Mhm. Schau mal, was ist denn das an deinem Fuß? Was ist denn das? Mhm. Zehn. Okay, sie kann es. <lacht> Voll cool. <lacht> <lacht> und auch die Arzt, irgendwann. Ja, zwei Wortsätze kann sie ja schon richtig gut und ich saß da. Zwei Wortsätze?
1: Also, meiner spricht jetzt schon fünf Wortsätze. Das sind nicht alles korrekt aus.
0: Deswegen bin ich der Meinung, kann. da kann man das richtige Wort langsam fünf wenden.
1: Definitiv. <lacht> Wenn sprachlich so weit ist. Ja, zumal du natürlich auch viel weniger blutest, als äh, ihr kleiner Bruder Urin in die Wittel macht. Ne? Ja. Also, ich meine. 150 Milliliter oder sowas, je nachdem, ist ja von Frau zu Frau unterschiedlich. Von menstruierender Person zu menstruierender Person. Ich muss mir noch ein bisschen umgebühnen. Ähm, aber das ist halt echt, ne? also ich meine, das, das pullern Kinder mit einmal raus. Wir auch, mal davon abgesehen. Ja, ist das so. Das ist halt eine andere Menge. Vielleicht kannst du es dir daran erklären. <lacht> nicht nur eine andere Farbe. Ich weiß nicht, ob die Menge für sie eine Rolle spielt.
0: Und ich meine, die Menstruationsunterwäsche wäre ja dann schon wieder fast äh, in Richtung Windel. Es ne?
1: also <lacht> kommt drauf an, auf die Beschaffenheit, würde ich sagen.
0: Ich meine, wo, 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 wo ist da überhaupt der Unterschied dann noch? Ne? Zwischen jetzt einer schlupfbaren Windel von meiner Tochter und einer Menstruationsunterhose. Großer ähm. Unterschied ist da eigentlich auch nicht. Außer eben, wie viel Menge aufgesungen wird. Ja. Und das meins jetzt nicht so ein hübsches igloo motiv hat. <lacht>
1: Aber oh, ich habe eine sehr schöne von Almo mit Dschungelmotiv. Ja, ich habe noch
0: die Almos ohne Motiv. Scheiße. <lacht> <lacht> ja.
1: Naja, und dass es halt nicht kontinuierlich kommt. Ne? Also mm, gut, Pippi genau. kommt auch nicht kontinuierlich. Aber ähm, ja, halt nur einmal im Monat sozusagen eine Phase hm. ist. Das macht dir ja schon nochmal einen enormen Unterschied. Das du brauchst schön. nicht immer windeln. Nein. Gott <lacht> <lacht> sei Dank.
0: Gut. ja. Ich finde, wir haben noch ein schönes äh, Feedback für unsere Zuhörer, dass sie mal au aufpassen sollen, wie sie zu Hause damit umgehen. Mhm. Oder einfach mal gucken, wie es denn überhaupt, also reflektieren, also wie ist es denn bisher? Ja. Sollte man was ändern? Ne? Da geben wir doch jetzt den Zuhörern, hätte ich gesagt, was Schönes mit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall allemal.
0: Dann hätte ich gesagt, vielen Dank, liebe Hanna, dass du da warst.
1: Also da im virtuellen Sinne. Ne? <lacht> Sehr gerne. ist auch mal schön, dich hier, wir sehen uns ja gerade mit Video. <lacht> <lacht> dich auch mal live zu sehen und nicht nur zu hören.
0: Gut, dann vielen Dank. Ne? Gerne. Und dann vielen Dank, dass äh, ihr zugehört habt und ich freue mich dann, auch, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Das war der Natürlich Mama, Natürlich Baby Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.